0: La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio.
1: Bienvenue sur le parquet de la Radio Off, bienvenue à tous. Vous êtes bien sûr FM NBA, la quotidienne de la semaine. On fait le point sur l'actualité en cours. Au programme, nous ferons le point sur les inquiétudes de Evan Fournier, le français qui s'est exprimé dans un média bien connu, il s'agit du média RMC Sport où il s'est exprimé sur ses inquiétudes concernant la reprise de l'NBA, sur son sentiment personnel concernant l'actualité George Floyd et ensuite on nous partagerons avec vous les inquiétudes, non pas les inquiétudes mais les, le, le témoignage de Patrick Patterson du côté des Clippers de Los Angeles, Patrick Patterson qui euh, s'est exprimé dans les médias et qui raconte en détail comment est-ce que les choses se passent depuis que le go a été donné aux franchises de la NBA pour la reprise. Voilà pour le programme. On espère que vous appréciez. Allez, restez connectés pour la suite de ce talk show, ce podcast FMNBA avec Oncle Fit Basket. Ah, ciao les amis. Enfin, <rire> je dis ciao, je vais plutôt dire à tout à l'heure.
0: La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio.
1: Allez les amis, on enchaîne avec un témoignage. Ça c'est un témoignage très intéressant, un témoignage d'un joueur des Clippers qui nous raconte comment est-ce que se déroule, comment se sont déroulés enfin comment se sont déroulés mais comment se déroulent les entraînements depuis que cette crise sanitaire a débuté car comme vous le savez lorsque le go a été donné du côté des, euh, de la NBA pour autoriser les franchises à ouvrir leur, euh, leur gymnase euh, alors on rappelle que c'est pas toutes les franchises hein, qui ont ouvert euh, leur gymnase et les gymnases ont été ouverts les uns après les autres et puis on rappelle qu'il y a des règles très strictes hein, qui ont été euh, imposées par la NBA, euh, on rappelle déjà que le nombre de joueurs euh, est limité à 4 joueurs par euh, salle, par gymnase et que euh, chaque joueur est et généralement accompagné d'un assistant coach muni de son gant et de son, de, de son gant et de son masque et que le joueur, les joueurs ne peuvent faire que des entraînements spécifiques Uh, c'est-à-dire le ballon, uh, un ballon uh, face uh, au panier et puis le joueur shoot, uh, il fait quelques exercices et bien entendu un assistant est chargé de récupérer le ballon et de lui uh, renvoyer. Donc uh, globalement c'est un peu comme ça que uh, se uh, déroulent les uh, entraînements. Et c'est assez intéressant d'entendre un joueur NBA raconter de l'intérieur, de, de donner des détails concernant, concernant, concernant la façon dont les choses se sont déroulées, puisqu'il s'agit de Patrick Patterson, l'intérieur des Clippers qui a, qui, a, qui a raconté un petit peu les détails en, en déclarant, il dit quand le gymnase ont... Quand, les salons, quand, quand la salle a rouvert, il y avait un mélange de joueurs qui voulaient revenir et d'autres qui voulaient attendre. Tout le monde n'était pas sur la même longueur d'onde et je pense que c'est une bonne chose. Donc là, il précise déjà que tout le monde n'était pas chaud pour venir à l'entraînement. Alors, je ne sais pas quel était le... On n'a pas l'avis de Kawhi Leonard. Vous savez que Kawhi Leonard, c'est un joueur assez discret. Euh, on l'entend pas souvent d'ailleurs. Il n'a pas pour habitude de, de s'exprimer euh, de, de beaucoup. Il est plus connu pour... Euh le mec qui fait la gueule. Donc je ne sais, sais pas quel était l'avis de Kawhi Leonard quant à la reprise. Est-ce qu'il fait partie de ceux qui étaient euh, pressés à l'idée de retourner euh, euh, à l'entraînement ou alors il faisait partie de ceux qui souhaitaient attendre, euh, attendre un petit peu Donc ça, le détail, on ne l'a pas. D'ailleurs, si vous avez des éléments concernant la reprise de l'entraînement de Kawhi Leonard euh, du côté des Clippers, n'hésitez pas à faire partager cette euh, information. Donc, il a dit il y a des joueurs qui étaient davantage préoccupés par les problèmes sanitaires. Ils voulaient voir quel était le plan. Euh, la famille est prioritaire. La sécurité est prioritaire. Et ça, c'est vrai. La famille est prioritaire. La santé est prioritaire. Et il est clair que s'il y a des éléments qui mettent en cause la santé de la famille, la santé du joueur, bien entendu, personne ne va se risquer à prendre un risque, à aller s'entraîner. Et il a rajouté... Euh, il y avait, il y a des places limitées au parking pour créer beaucoup d'espace et limiter le nombre de personnes qui peuvent entrer. Donc, vous imaginez déjà le parking, euh, le parking, de, le parking des joueurs, le parking, de, de, enfin, le parking des joueurs, le parking euh, de la, de, de, de l'arène des, des, des Clippers, enfin, des Lakers. Les Clippers et les Lakers partagent même l'arène, il me semble. Avec euh, l'espace entre les véhicules déjà, hein. donc déjà au parking, il y a déjà de l'espace. Donc, il faut entrer avec un masque et des gants. Puis, ils vous prennent la température et vous demandent comment vous vous sentez si on prend des médicaments, des vitamines et autres cachets. Ils nettoient tout ce qu'on apporte comme le téléphone, les clés, le portefeuille et le reste, c'est très complet. Donc, vous imaginez un petit peu, lorsque le joueur arrive directement euh, dans, euh, dans, déjà dès qu'il arrive dès qu'il se garde dans hein, le parking il remarque déjà que au niveau de, de, du parking les véhicules sont très très bien espacés euh, les joueurs euh, la, la distance entre les joueurs est très très, bien, euh, est très très bien mise en avant et lorsque vous arrivez devant les contrôles vous êtes nettoyé, il nettoie tous vos effets, l'intégralité de vos effets euh, sont euh, nettoyés euh, ensuite il déclare euh, seuls deux à quatre joueurs sont autorisés à être présent en même temps alors 2 à 4 joueurs 4 c'est la limite maximum euh, je rappelle que du côté des raptors je crois que c'est eux ils avaient pris l'initiative de, de se limiter à deux maximum bon, je sais pas comment ça s'est déroulé avec euh, pascal siaka margazol et serge Ibaka, mais on aura l'occasion euh, de revenir dessus lorsqu'on aura plus d'éléments donc il dit seuls 2 à 4 joueurs sont autorisés à être présents en même temps deux gars peuvent aller sur le terrain. Deux gars sont dans la salle de musculation. Vous avez un créneau d'une heure. Puis ensuite, vous inversez. Donc vous comprenez hein? Donc si vous entrez en 4 à 4 dans la salle, vous avez deux qui vont deux gars qui vont en salle de musculation donc vous imaginez une grande salle de musculation avec deux joueurs uniquement qui s'entraînent il n'y a pas beaucoup je suis sûr que l'interaction il n'y en a pas beaucoup euh, peut-être qu'ils parlent mais euh, ce n'est pas l'ambiance la, la, que l'on a lorsque vous avez plein de gens dans un gymnase j'imagine un petit peu comment la motivation doit se jouer, c'est plus dans le mental que ça se joue, donc deux gars dans la salle de musculation puis deux gars dans le, dans le, sur le terrain euh, le créneau est de 1 heure, le temps est limité et au total, il dit, nous ne sommes autorisés à y rester que pendant environ 2h30. Dans le vestiaire, c'est aussi très minutieux, tout le monde est vraiment espacé, il n'y a que 4 chaises dans le vestiaire. donc Vous connaissez toutes ces images de vestiaire où l'on voit régulièrement les joueurs... Euh, dans le vestiaire euh, se, se parler, communiquer donc là il précise bien que euh, le vestiaire est, est très il euh, n'y a que 4 chaises dans le vestiaire donc vous imaginez hein. Euh, pour ceux qui jouent un petit peu à NBA 2K Lorsque vous simulez Lorsqu'on simule un petit peu et qu'on s'amuse dans NBA 2K Avec le mode My Player On peut avoir une vision d'investir un NBA euh, Que ce soit dans les, les vidéos Ou dans le jeu Donc imaginez un peu 4 joueurs uniquement Dans le vestiaire, chaque gars est dans son propre coin Les douches sont très limitées Il nettoie tout ce que vous touchez Dès que vous avez fini Des ballons de basket sur le terrain, aux haltères Il nettoie le terrain, le cercle tout équipement que vous pourriez utiliser et donc c'est propre pour la personne suivante Voilà, donc euh, <rire> vous imaginez un peu la chose et euh, bien entendu selon Doc Rivers, 12 de ces 17 joueurs sont revenus s'entraîner et c'est via des visioconférences que le coach des Clippers est resté en contact avec l'ensemble des joueurs puisqu'il n'a pas le droit d'assister il n'a pas le droit d'assister aux séances individuelles euh, Patrick Patterson l'a Confirmé en rajoutant, nous nous parlons constamment sur le groupe de discussion afin de garder un oeil les uns sur les autres et rester impliqués dans la vie de chacun. Il y a toujours un contact permanent même si nous n'avons pas encore pu nous entraîner ensemble. Donc voilà un peu euh, quelques 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 éléments qu'a qu partagé avec nous Patrick Patterson. Il un peu comment est-ce est que les choses se passent en interne, comment est-ce que les joueurs s'entraînent. Euh, quelle est le, 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 la sensation? Comment est-ce que, voilà, c'est la question que je vais vous poser. Qu'est-ce que vous vous ressentez par rapport à cette reprise de l'entraînement? On, on en avait déjà parlé un petit peu, mais c'est vrai que là, on a plus de détails avec les éléments de Patrick Patterson. Euh, Dites-moi ce que vous en pensez personnellement. Est-ce que vous imaginez. Euh, euh, quel est votre ressenti voilà, Votre ressenti ça fait un petit peu solitaire hein, Mais bon c'est un petit peu obligé Avec cette crise sanitaire Donc dites moi ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux On n'hésitera pas à les partager Avec les auditeurs lors des prochains Talk shows dans ce podcast FM NBA
0: La radio Qui vous parle de NBA C'est Radio Off Basket Basketball, c'est mieux à la radio Allez les amis
1: On enchaîne avec FMNBA, on va aller du côté des... d'Orlando On va aller du côté d'Orlando voilà, on va du côté d'Orlando. Euh, la saison va reprendre du côté d'Orlando, donc ce sera déjà facile pour un joueur, pour les joueurs d'Orlando en tout cas qui sont basés là-bas, euh, de se rendre euh, du côté euh, des, euh, du côté du, du côté de ce, de ce, de ce, de ce lieu qui permettra de regrouper toutes ces équipes euh, du côté de Walt Disney. Donc je parlais d'un joueur que l'on va écouter. Et dont on va partager quelques réflexions. Il s'agit de Evan Fournier, le Français, le Français Evan Fournier, le shooter l'arrière des Orlando du Orlando Magic s'est exprimé il y a encore quelques heures, c'était dans le média très connu RMC Sports où il a partagé notamment plusieurs réflexions liées à l'actualité George avec l'actualité George Floyd et il parle notamment aussi de ses craintes concernant la reprise notamment, enfin pas surtout sur la reprise mais il s'exprime surtout sur l'après puisque avec les dates qui sont décalées on se retrouve dans une situation où le calendrier euh, devient hyper resserré et ça fait que et la, et la, et la, et la conclusion de cela fait que euh, certains joueurs euh, n'auront pas la possibilité par exemple de participer à des compétitions, des compétitions internationales comme les Jeux Olympiques. On rappelle que les Jeux Olympiques euh, sont euh, calés pile poil euh, entre la fin de la euh, saison euh, NBA et euh, le euh, début de, de, la, de la prochaine saison. Donc euh, Evan Fournier est inquiet euh, et euh, il a de bonnes raisons de l'être. Alors, je vais d'abord partager avec vous un extrait de son intervention, c'était dans le média RMC Sport, vous pouvez retrouver l'intégralité de cet échange directement sur leur site officiel RMC Sport ou alors sur leur chaîne YouTube, mais on va écouter quelques extraits euh, de cette intervention de euh, Evan Fournier et partager avec vous ce qu'il a dit euh, dans, euh, cette, euh, dans son intervention. On va d'abord commencer par euh, l'écouter.
0: La vidéo de, de Floyd qui se fait, euh, qui se fait tuer, c'est bah, choquant. C'est choquant, c'est révoltant et, et malheureusement c'est une vérité que beaucoup de gens euh, ont du mal à comprendre, j'ai l'impression d'ailleurs, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est encore plus flagrant qu'ailleurs, parce qu'ici, il y a vraiment beaucoup de cas de, de violences policières, euh, notamment sur euh, des, des, des Nord-Américains qui se font tuer. Il euh, y a plein d'histoires comme ça. Et c'est un vrai problème dans, dans, dans ce pays. Euh, et donc, euh, le, ouais, c est, c est, les, les, les manifestations, c'était fort, je trouve. Parce que vraiment, là, j'ai l'impression que c'est la première fois où il y a eu autant de monde qui, qui se rassemble. Euh, c'était vraiment fort. Euh, la preuve, il y a même des institutions comme. NFL euh, qui change complètement de discours et qui, euh, qui se mettent à dire que Komin euh, avait raison qui euh, sont contre les violences policières etc., etc. Donc ça montre à quel point le mouvement est fort parce que quand tu as des institutions comme ça qui, euh, qui changent leur veste c'est bah, une preuve que, que les gens ont peur et donc euh, je pense que c'est bien je pense que bien qu en France aussi euh, il y ait eu un, un si grand rassemblement, là je crois qu'il y avait 100 000 personnes pour euh, je la je Enfin, voilà, moi, c'est quelque chose, je suis, je, suis, je suis vraiment avec elle. Et euh, j'aurais aimé être là d'ailleurs. Ouais, T'aurais aimé, aimé être présent. Il y avait droit de bissy qui était. Il y avait des filles de l'équipe de France. Je pense que c'est quelque ça. chose, toi, qui aurait été important pour toi d'y être. Ouais, clairement, ouais, clairement. Parce qu'en plus, c'est ma fille, c'est Paris. Et, euh... Ouais, bah, euh, je suis désolé, euh, dire qu'il y a des, des violences euh, policières, c'est juste une vérité, et que ces violences-là sont, sont plus souvent dirigées sur des Noirs et des Arabes, bah, c'est juste la vérité. Euh, si tu vois pas les choses comme ça, c'est peut-être que tu n'as pas eu euh, d'expérience, ou que tu connais pas nécessairement euh, beaucoup de monde qui ont, qui ont vécu ce, ce genre de choses-là, mais euh, même si moi je viens je pas d'un euh, quartier difficile ou quoi, j'ai grandi avec. Euh, avec des mondes, avec du, du, des gens d'horizons différents. Euh, et euh, et j'ai. Ouais, pas été victime, mais j'ai été témoin de ça. Et donc euh, c'est juste la réalité. Et euh, je pense qu'il qu faut le dire. il faut arrêter de se cacher derrière les excuses. Et, euh, et voilà. Bien sûr qu'il ne faut pas faire de généralisation, que c'est pas du tout le but. Mais il faut, il faut que les choses changent et que, que y ait justice quoi. Ouais,
1: alors on va on va enchaîner avec euh, la suite euh, de l'émission. Vous avez compris, hein, Vous avez vous avez compris. Vous avez entendu euh, Evan Fournier si, qui s'est exprimé euh, donc euh, sur euh, cette actualité George Floyd et qui véritablement est, était, est véritablement impactante. Hein, euh, donc on a, on a déjà discuté longuement de cette de cette actualité George Floyd. Donc on va pas revenir sur ces éléments qu'on a partagé déjà avec vous. Si vous souhaitez. Euh, entendre notre avis euh, là-dessus. Euh, on a déjà euh, des podcasts, euh, un, un long podcast, un débat où on a évoqué cette actualité. On va plutôt revenir sur euh, d'autres éléments concernant euh, les déclarations de Evan Fournier euh, pour avoir un peu, pour comprendre un peu l'état d'esprit du joueur et, et aussi l'état, pas seulement son état d'esprit, mais un état d'esprit partagé par d'autres joueurs NBA. Vous avez, euh, j'ai partagé avec vous euh, ce qu'a déclaré Patrick Patterson sur les détails concernant euh, les entraînements. On va écouter Evan Fournier qui lui aussi nous donne un petit peu la température. De ce que la température des jours NBA euh, à quelques semaines de la reprise euh, le 31 juillet. Alors, du côté des RMC, ils lui ont posé la question est-ce que vous êtes heureux de retrouver le parquet pour le 31 juillet Il a dit bien sûr, oui, je suis content, excité à l'idée de rejouer. Après, on ne peut pas faire ab abstraction de tous les à côté être dans une bulle pendant six semaines à jouer dans des salles vides, ça va être un contexte vraiment particulier. On est content de rejouer, mais on se pose beaucoup de questions aussi. Comment ça va se passer Est-ce que quelqu'un va choper le COVID C'est un sentiment un peu bizarre. Ouais, c'est clair que c'est un sentiment un peu bizarre lorsque vous pensez que vous allez jouer dans des salles vides. D'ailleurs, en parlant de salles vides, je pense que vous avez dû l'entendre, quelque part, euh, la NBA qui veut utiliser les sons du jeu NBA 2K20, euh, les sons des, des foules, des, des fans dans les tribunes, pour les diffuser pendant les matchs. Alors, ça, c'est déjà un Coup, un autre coup de massue pour NBA Live déjà <rire> si la NBA veut en plus en plus du fait que NBA 2 20 est la simulation sportive numéro 1 de basket si en plus même les sons hein, du jeu sont utilisés pour la reprise de la saison officielle ça c'est un autre coup dur pour NBA Live voilà ça c'était la petite parenthèse de jeu vidéo mais je voulais juste préciser que euh, C'est vrai que euh, l'NBA a l'intention d'utiliser ses sons pour mettre un petit peu d'ambiance dans les tribunes Je ne sais pas ce que vous en pensez Et l'idée aussi de, de mettre euh, des des pancartes de fans ou alors euh, des, des, des poupées gonflables J'ai entendu plein de trucs D'ailleurs je crois qu'il y, y a même un exemple... Euh, pancarte avec des fans dessinés dessus euh, dans, du côté du foot j'ai dû voir ça quelque part je pense que c'est en allemagne si je me trompe n'hésitez pas à me dire en tout cas van Fournier lui ça va lui faire bizarre de reprendre dans des, dans, ce, dans cette situation Alors, on lui a demandé est ce que les joueurs ont peur il a dit non les joueurs n'ont pas peur on se parle beaucoup il y a des réunions quotidiennes entre la NBA et le management on a des infos mais aura-t-on le droit de voir nos familles où euh, va-t-on manger, dormir Le côté logistique, on ne sait rien pour l'instant, ce sera forcément euh, bizarre. Donc voilà un peu. Donc euh, on sait déjà que pour les familles, les familles ne vont pas rejoindre les joueurs. Hein. Donc les familles rejoignent les joueurs après euh, le premier tour des playoffs. Donc pour les équipes qui ne seront pas qualifiées pour les playoffs, elles ne pourront pas voir leur famille. Hein. Ça, je crois que je crois que la bulle ne va contenir que 1600 personnes si, euh, si euh, le chiffre est exact. Euh, et on lui a posé la question comment ça va se passer pour vos proches. Il a déclaré Ils ne seront pas là. On part seulement de faire venir les familles après le premier tour des playoffs. Il y aura 1600 personnes dans la bulle. Les équipes qui seront éliminées partiront donc. Euh, partiront donc. On pourra les remplacer par les familles. Mais pendant les 6 semaines, personne, on ne verra personne. Ça me saoule. On a un fils d'un an. Être seul pendant 6 semaines, ce n'est pas facile. On n'a pas le droit on n'a pas le choix, pardon, on va s'organiser. Une autre question, dans cette période, on vous a beaucoup vu sur les réseaux sociaux. Il a dit, Twitter, c'est un média intéressant, c'est une source d'information, ça donne beaucoup d'infos, j'aime être informé de ce qui se passe en France. Je suis parti, donc c'est un moyen de savoir ce qui se passe euh, en France. Je n'ai pas ma langue dans ma poche, donc je m'exprime. Euh, une autre question, alors il y a plein de questions qui lui ont été posées par euh, RMC Sports euh, sur, euh, sur leur site, vous pouvez le voir. Hein. Interview l'interview de Evan Fournier sur leur site officiel ou alors sur leur chaîne YouTube, je pense. Il y a d'autres questions qui lui ont été posées, mais je ne vais, vais m'intéresser qu'aux questions concernant euh, le euh, basket, hein, puisque les autres questions, euh, c'est des éléments liés à, à son amour pour Colanta, la culture, le côté culture, etc. etc. Euh, une autre question qu'on lui a posée intéressante pour le basket, c'est pour les Jeux Olympiques. On lui a demandé, est-ce que vous avez hâte d'être aux Jeux Olympiques reportés en 2021, il faut le préciser Il a dit, ce n'est pas sûr qu'on y soit Vous voyez, il parle des joueurs NBA Et c'est ça le problème on aurait été mieux, on, Ça aurait été mieux qu'on arrête la saison Il dit, ça va nous plomber les années à venir Le match 7 des finales sera le 12 octobre La saison prochaine commencerait en décembre Mais le camp d'entraînement sera sûrement repoussé Comment est-ce qu'on fait Une saison complète, si on veut faire Le maximum d'argent, ça nous fait jouer jusqu'en juillet Donc, il n'y a pas de JO et à quel moment tu reprends une saison normale, ça va nous mettre dans une position inconfortable pour les années à venir. Et ça c'est vrai. Hein. Euh, plus le calendrier soit resserré, euh, les joueurs, lorsque les Jeux Olympiques seront euh, lancés, les joueurs ne pourront pas rejoindre leur, euh, leur, leur, leur ne pourront pas rejoindre leur équipe euh, nationale. Ils sont obligés de, 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 soit de rester avec leur staff. Ou, en tout cas, ça dépendra de la situation de chacun. Puisqu'on rappelle qu'il y a aussi les situations contractuelles. Qui empêche les joueurs de faire ce qu'ils veulent. Donc, euh, c'est assez serré. Euh, le calendrier sera très, très, sera très, très serré. Et Evan Fournier a de bonnes raisons de euh, s'inquiéter. Quoi qu'il en soit, je pense qu'on a, on a, on a vraiment euh, brossé avec vous l'intégralité. Des, des réflexions d'Evan Fournier Est-ce que vous avez aussi Est-ce que vous ressentez la crainte aussi Est-ce que vous avez cette impression que euh, La reprise euh, ça va faire bizarre pour les joueurs C'est vrai que c'est tout nouveau Mais bon ils vont reprendre hein, comme, tout le monde, comme tout le monde Comme les, les sports qui ont repris Le foot, la Bundesliga a repris euh, Donc euh, Pour ceux qui, ne, ceux qui euh, ne, ne savent pas comment ça se passe Vous pouvez checker un petit peu les chaînes euh, Zapper un petit peu sur Youtube hein, Voir comment ça se passe de ce côté là donc euh, allez, on va, on va s'adapter à la situation De toutes les façons la, la, On va s'adapter à la situation De toutes les façons, la décision a déjà été prise On ne peut plus faire marche arrière Et puis, euh, c'est comme ça Voilà ce que l'on peut dire dans cette quotidienne FM NBA
0: La radio qui vous parle de NBA C'est Radio Off Basket Basketball, c'est mieux à la radio
1: Voilà, voilà les amis, on est arrivé à la fin de ce podcast FM NBA des familles, la quotidienne NBA enfin terminée, euh, terminée enfin terminée, euh, puis elle est clôturée mais ne <rire> vous inquiétez pas, des quotidiennes c'est tous les jours sur le parquet de Radio -Off, via tous nos réseaux et aussi sur WhatsApp, donc si vous n'avez pas encore rejoint le groupe le, le la, la, la liste de diffusion euh, sur WhatsApp euh, n'hésitez n'hésitez pas à envoyer info NBA au 00237 657 61 34 30, n'oublions pas de préciser à nos auditeurs que vous devez partager cette info, cette information. Vous avez des amis qui aiment le basket, vous avez des amis passionnés de basket, inscrivez-les dans la liste de diffusion radio euh, avec euh, Oncle Fou Basket. Pour ça, vous envoyez simplement leur numéro de téléphone, enfin, vous les contacter d'abord, hein. euh, ayez au moins leur accord. Une fois que vous avez leur accord pour être inscrit dans la liste de diffusion WhatsApp euh, avec euh, euh, Radio Off Basket Vous nous envoyez leur numéro avec leur nom Nous les inscrivons dans la liste euh, de, Pour les quotidiennes Et ils partageront avec vous Les quotidiennes NBA Allez, je vais vous laisser Je vous remercie d'avoir été connecté pour, cette, pour ce podcast Restez connecté à l'actualité NBA C'est le basketball, c'est mieux à la radio Avec euh, Radio Off Basket Allez, ciao les amis, bye bye